0: Die chinesische Medizin geht davon aus, dass dieser Fluss von dem Material, was durch diese Leitbahn fließt, also das Qi, dass das wichtig ist, um ein gutes Leben zu führen. Weil immer wenn diese Energie steht, zu wenig oder zu viel ist, dann sagt die chinesische Medizin, dann gibt es ein Problem, dann wird der Mensch krank.
1: Viele Wege führen nach Rom oder aber auch zu deiner Gesundheit. Viele Wege ergänzen sich, Einige haben ähnliche Wurzeln und verfolgen ähnliche Ansätze. Sie alle sind sehr individuell, wie auch du als Mensch bist. Und nicht jeder Weg spricht jeden direkt an. Die heutige Podcast-Folge ist ein Interview und meine Absicht, die ich hiermit verfolge, ist die, dir durch meine Interviews verschiedene Wege zu zeigen, die du gehen kannst, um zu deiner Gesundheit und deinem Gleichgewicht zu kommen. Willkommen zur heutigen Folge von Be Intuit, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Christina Aulbach. Ich bin ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und angehende Heilpraktikerin für Psychotherapie. Heute habe ich einen spannenden Interviewgast für dich. Ich spreche heute mit Marilena Mutig. Sie ist Heilpraktikerin und hat sich auf die traditionelle chinesische Medizin spezialisiert. Und praktiziert in ihrer Praxis in Framersbach. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Gymnasialzeit, haben uns danach ganz lange aus den Augen verloren, um dann wieder in Kontakt zu kommen und festzustellen, dass wir in der Zwischenzeit beide ähnliche Reisen angetreten haben. Was uns heute verbindet, ist unsere Leidenschaft und Vision, Menschen in ihrer Gesundheit zu unterstützen. Marilena ist eine echte Powerfrau, sie ist ausgebildete Heilpraktikerin und hat sich auf die traditionelle chinesische Medizin spezialisiert, die sich aus den Wurzeln des Ayurvedas im asiatischen Raum gebildet hat. Sie bringt in ihrer Arbeit Körper und Geist zusammen und berät und therapiert ihre Klienten auf der körperlichen und auf der mentalen Ebene. Du wirst es gleich merken. Marilena brennt mindestens genauso leidenschaftlich für die TCM wie ich für Ayurveda. <lacht> Ihre Geschichte ist so inspirierend, denn ja, es ist wirklich nie zu spät, deine wahre Berufung oder Richtung zu finden, die dich erfüllt. Marilena und ich sprechen heute über die traditionell chinesische Medizin. Du erfährst, was TCM ist, wie sie funktioniert und wie sie dir helfen kann, in deine Gesundheit zu kommen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Marilena, im Be Intuit Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, was wir heute führen werden, auf dieses Interview. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du uns heute alles preisgibst über deine Paradedisziplin, die traditionelle chinesische Medizin.
0: Vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Da freue ich mich.
1: Sehr schön. So, nimm uns mal mit direkt. Was waren denn deine Beweggründe, vielleicht deine eigene Geschichte mit der TCM? Wie bist du zu TCM gekommen?
0: Ja, also ähm, mein Weg zur traditionellen chinesischen Medizin war so ein bisschen äh, auf Umwegen. Das heißt, ich habe erst was ganz anderes studiert. Ich habe, ähm, das hieß Internationales Technisches Vertriebsmanagement studiert mhm. Mhm. und da habe ich dann äh, gedacht, Moment, warte, irgendwann im sechsten Semester, nee, das ist es doch nicht. Und nachdem ich dann damit fertig war, bin ich selber zu einer Heilpraktikerin gegangen und da dachte ich mir eigentlich, Moment, warte, das ist... Eigentlich genau das, was ich machen möchte. Menschen helfen, mhm, ne, coachen, schön. sowas in der Richtung, genau. Und mhm. dann habe ich mich entschlossen, nochmal meinen Heilpraktiker zu machen. Und ähm, genau, und danach dann. Und dann habe ich in dieser Ausbildung eine Dozentin gehabt, die selbst. TCM praktiziert hat und uns immer wieder da so kleine Einblicke gegeben hat, weil die Heilpraktiker Ausbildung ist ja eigentlich nur reine Schulmedizin Ausbildung und alles was man danach an Naturheilkunde macht, das muss man sich ja dazu buchen als Seminar oder extra nochmal machen. Und dann habe ich mich entschlossen, das fand ich so faszinierend einfach, wie die uns da mhm. an der Zunge und an da Sachen erzählt hat, wo ich mir dachte, das es ja nicht, also was sehr magisch. <lacht> Dass ich das unbedingt auch machen wollte und dann habe ich ja. nochmal drei Jahre Fortbildung in der TCM gemacht, genau.
1: Wow, das heißt, summa summarum, wie lange warst du dann jetzt in Ausbildung?
0: Also fast sechs Jahre lang tatsächlich und das hört nie auf, sage ich immer. also
1: Ja, genau. Je weiter man quasi einsteigt in die Materie, desto mehr merkt man auch, wie unheimlich komplex das ist, ne? das Ganze. Ja. Und äh, desto mehr will man auch wissen, ne? weil man ja auch weiß, dass man eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Genau, genau so ist es. Ja. Super. Ähm, was sind denn so die Punkte, die dich am meisten faszinieren und begeistern? Du hast jetzt eben schon mal ähm, die Puls- und die Zungendiagnostik so ein bisschen mhm. angesprochen.
0: Ja, also was mich, glaube ich, am meisten fasziniert, ist tatsächlich, dass die chinesische Medizin im Gegensatz zur westlichen Medizin so ein Tool ist, um Menschen ganzheitlich zu sehen. Das heißt wirklich nicht nur seine Symptome auf körperlicher Ebene oder nur auf seelischer zu sehen, sondern das eben zu kombinieren. Mhm. Und das finde ich so toll.
1: Ja, dieser ganzheitliche Aspekt, ne, dass der Mensch eben auch so ja, ganzheitlich wahrgenommen wird, wie du sagst so schön, ne, mit Körper, Geist und Seele und eben allen Anteilen und allen Bedürfnissen, ähm, genau, das ist eben auch eine sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Ja, es ist ja im Ayurveda auch ähnlich und genau, das ist das Faszinierende, wie du so schön beschrieben hast. Ja, ähm, ja jetzt sind viele bestimmt auch ganz neugierig. Ähm, wie funktioniert denn die traditionelle chinesische Medizin so im Kern? Also, was sind so die die Kernkompetenzen oder Funktionsweisen?
0: Also die, in der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass der Körper mit verschiedenen Leitbahnen ausgestattet sind, auf denen, also diese Mer, die heißen Meridiane, das hat, hat man vielleicht schon mal mhm. so gehört, und auf denen mhm. liegen bestimmte Punkte, wo man auf diese Leitbahnen zugreifen kann. Und das sind dann die Akupunkturpunkte. Und die chinesische Medizin geht davon aus, dass dieser Fluss von dem Material, was durch diese Leitbahn fließt, also das Qi, dass das wichtig ist, um ein gutes Leben zu führen. Weil immer wenn diese Energie steht, zu wenig oder zu viel ist, dann sagt die chinesische Medizin, dann gibt es ein Problem, dann wird der Mensch krank, hat Schmerzen etc. Und deshalb besteht quasi die chinesische Medizin mit all ihren Methoden, da ist ja nicht nur die Akupunktur, sondern wir haben Ernährungsmedizin, wir haben Massagetechniken, wir haben Kräutermedizin, die ist nur darauf ausgerichtet sozusagen, um das Qi im Fluss zu halten. So könnte man das im Groben zusammenfassen, denke ich.
1: Also super spannend, was du sagst mit diesem Qi und ja, ich glaube, das wird auch immer wichtiger, beziehungsweise die Menschen finden auch immer mehr so ihren, ihren Weg dahin, ne? weil auch viele ähm, Krankheiten ja auch bestehen, Zivilisationskrankheiten und auch eben Störungen auf allen Ebenen ne? und ähm, ja, da ist einfach auch die Akupunktur, ähm, glaube ich, wird auch immer beliebter, erfreut sich immer größerer Beliebtheit, das ist ja auch sozusagen ja so ein Praxisschwerpunkt bei dir, richtig?
0: Ja, genau. Also ähm, ich sage immer, bei Heilpraktikern kann man das sehen, jeder macht seinen Facharzt sozusagen, wenn man das mit Ärzten vergleichen wird. Und mein Facharzt sozusagen ist in der traditionellen chinesischen Medizin mit Akupunktur und natürlich auch Ernährungsberatung, weil das einfach untrennbar ist sozusagen. Absolut, ja. Genau.
1: Okay, super spannend. Ähm, und du sagtest jetzt schon, also die DCM sieht quasi diesen Qi-Fluss als sehr integrale Rolle ja, beim Menschen und ähm, die halt sehr wichtig ist für die ganzheitliche Gesundheit des Menschen. ja, Ob die Energie fließt, ob sie stagniert oder ob da eben... Ähm, ja, zu viel Energie auch da ist, wie du gerade ja. gesagt hast. Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Also wie funktioniert das denn genau mit dem Energiefluss? Also Und wie hängt das genau mit der Gesundheit zusammen? Vielleicht dass hm. wir da noch ein bisschen mehr reingehen.
0: Ja. Also, ähm, wenn wir mal das Beispiel nehmen von der Stagnation, das heißt, wenn mhm. die Energie nicht fließt, so als Klassiker könnte man vielleicht M M Magenschmerzen nehmen. Ja, mhm. ähm, Klassiker, okay, ich habe wirklich viel gegessen und danach merke ich, boah, mir ist richtig übel und das irgendwie Schmerz und eigentlich würde ich mich nur hinlegen mit der Wärmflasche. Ja? Ja. Was da passiert ist, ist diese Leitbahn des Magens, also der Magen hat die Funktion abzusenken, das Essen und das Qi nach unten zu bringen und wenn zu viel Material sozusagen im Magen ist, dann kann es passieren, dass diese Kraft des Magens nicht ausreicht, um abzusenken. Und dann fließt es eben nicht nach unten, sondern stagniert oder geht im schlimmsten Fall nach oben. Das ist dann, was Sodbrennen wäre. Und ähm, aus dieser Stagnation kann dann auch ein Schmerz entstehen. So kann man das, denke ich, Ganz gut zusammenfassen.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, auch mit den verschiedenen Zirkulationsweisen, dann auch mit der Energie, genau. ne, dass sie auch nach oben unter Umständen fließen kann. Ja. Ähm, das hast du sehr schön veranschaulicht. Ja. <lacht> kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. Ähm, es, jetzt ist es so, wir hatten ja auch ein Vorgespräch und da hast du auch schon erwähnt, dass äh, die linke und die rechte Körperseite, dass man da auch differenziert. Ähm, mhm. Wie ist es denn so zu, zu begreifen?
0: Also man kann den Körper in vielen Bestandteilen in kleinere Einheiten runterbrechen. So, glaube ich, mhm. muss man das erstmal grundsätzlich verstehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel, was wir am Anfang schon mal gesagt haben mit der Zungendiagnose. Das heißt, ja. auf der Zunge ist wie so ein kleines Universum, in dem ich erkennen kann, wie so eine Landkarte. Ah, hier ist das, da ist das und da ist das. Organ jetzt beispielsweise. Und so ist es ähm, auch beispielsweise mit dem Ohr. Da habe ich die gleiche auch. Die ähm, Fußreflextherapeuten würden jetzt sagen, ja, am Fuß habe ich das auch. Sag ich, ja, kann ich auch mitgehen. ja. Und so kann mhm. man eben auch Körperhälften aufteilen. Und das ist so ein Grundsatz auch in der TCM. Ähm, viele von, äh, von meinen Patienten oder so, wenn die kommen, die kennen eigentlich von der chinesischen Medizin nur dieses schwarz-weiße Yin und Yang-Symbol.
1: Ganz genau.
0: Genau. Ja, und, und das ist was, wo ich sagen muss, in meinen ganzen Jahren, wo ich jetzt Therapie ich begreife jeden Tag dieses Symbol neu. Das heißt, es ist so allumfassend, dass ich manchmal selber schockiert bin, wie man so viel Weisheit in so ein simples Bild packen kann. Ne? Weil eben alles in allem enthalten ist und ich kann alles aufs Kleinere brechen und immer in feinere Untereinheiten zerbrechen. Das mhm. heißt, ich kann sagen zum Beispiel im Groben, was ist Yin und was ist Yang. Zum Beispiel ja. die Körper vor Körpervorderseite ist eher Yin, die Körperrückseite mhm. ist Yang. Jetzt mhm. kann ich aber die Körper vor Körpervorderseite auch wieder aufbrechen. Das heißt, da gibt es Haut und da ist Haare. Und dann hast du hier wieder Aufteilungen. So kannst du das bis auf Zellebene machen, dass es du immer aufteilen kannst, in was ist Yin und was ist Yang. Und es okay. im Endeffekt nur um dieses Zusammenspiel von Yin und Yang geht. Und das ist das, was wir dann im Gröberen auch als Energierichtung sehen können, als Meridiane. Es geht im Grunde immer um diese zwei Kräfte.
1: Okay. Sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ähm, wie würdest du denn dann die Gesundheit per Definition im TCM beschreiben, wenn du die Aspekte Ying und Yang dann quasi als, als Kern mit, mit einbringst? Würdest du sagen, also, wenn die Paris sind oder also wenn die quasi im gleichen Volumen vorhanden sind oder wie würdest du das ja. beschreiben?
0: Ich glaube, wenn man sich dieses Bild von diesem Yin und Yang-Symbol, wenn man sich das fließend im Kreis vorstellen würde, weißt du, so, dass mhm. sich das bewegt und ja. dann, glaube ich, hat man ein Bild für das, was die TCM sagt, so ist Gesundheit. Das heißt, mhm. Yin und Yang haben sich immer zu bewegen, ineinander, da gibt es so Grundsätze in unseren Klassikern, der Klassiker in der TCM ist der Gelbe Kaiser, das ist ein mehrere tausend Jahre altes Buch und da okay. ist so Leitsätze beschrieben, aus denen man das jetzt alles ableitet, was, mit was ich therapiere sozusagen. Okay. Und da gibt es so einen Grundsatz, der heißt, Yin und Yang transformieren ineinander. Und das heißt, das ist was, was man sagen kann, diese zwei Kräfte müssen ständig im Fluss sein. Und wenn ich das jetzt auf den Körper oder den Menschen übertrage, weil das gilt ja für alles, das gilt ja für die Natur, das gilt für Tiere, ja, dann ja. würde ich sagen, ist es, dass Qi gut im Fluss ist. Und dass Yin und Yang seine Kräfte im Körper entfalten kann. Also okay. im Endeffekt das Qi im Fluss ist, ja.
1: Okay, das Qi Fluss ist. Ja, wunderbar. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch so, dass ja Yin nicht ohne Yang existieren kann. Genau. Also dass die Koexistenz da auf jeden Fall auch eine bedeutende Rolle wahrscheinlich hat, oder?
0: Ja, und auch die Abhängigkeit mhm. total. Das, das heißt, ich nicht. Hab, wenn ich Patienten habe, die einen generellen Yang-Mangel zum Beispiel haben, das heißt, die sind mega erschöpft, haben keinen Antrieb und haben, mhm. fühlen sich kalt oder sowas, ja das ist so ein typisches Zeichen für einen Yang-Mangel, dass die Funktion, der, der Antrieb, die Energie, die leute und dann ist es immer so, dass das Yin automatisch auch in Mitleidenschaft gezogen wird, weil die eben einander bedingen gegenseitig. Und andersrum kann es genauso sein. Zu wenig Yin bedeutet irgendwann auch, dass das Yang in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Ja, Würdest du auch sagen, dass ähm, das quasi auch übertragen werden kann auf den, auf den Mensch, indem dass man das so sehen könnte, dass... Ähm, jeder quasi so diese weibliche und diese männliche Energie in sich trägt und irgendwie, ähm, ja, beide auch, wie man so schön im Englischen sagt, so embracen sollte, Stability. quasi.
0: Siehst du auch an dem Symbol, ne, die sind ja. die so ineinander und genau ja. so ist es auch. Ja. Ja. Das heißt, wenn ja. zu viel Yang da ist, dann ist es auch nichts. Wenn zu viel Yang, kann man auch als männliches übersetzen, sozusagen. Mhm. Und wenn zu viel davon da ist, dann sind wir hyperaktiv. Ja, und, ähm, mhm zu Überschießen der Energie sozusagen. Und dann ist mhm. es ganz wichtig, dass es den kühlen, weiblichen Yin-Partner sozusagen gibt. Wobei es immer wichtig ist, die TCM sagt nicht männlich, wie wir es im westlichen halt so im Hirn haben, was männlich ist, sondern okay. es geht da um, ich nenne das immer so ein, so ein urmännlich oder ein urweiblich, was über diese, diese Gender-Geschichte, die wir heute haben, hinausgeht. Im Sinne mhm. von, weiblich ist kühl, ist ähm, ruhend, ist, ist eine tiefe Kraft, ist Mondlicht, ist feucht. Also so Assoziationen hat man dazu. Und Yang ist... Eben das Gegenteil. Und da sieht man, wenn nur kalt ist und Ruhe und, und nix, ja, dann ist an ja. <lacht> <Wenn lacht> genau. War warm und heiß und verbrennt und Aktivität ist, ist an Und da nee, finde ich okay. das schön, was wir so, wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, wir haben eine sehr youngige Gesellschaft. Es geht immer um Schaffen, um ja. Tun und Machen und wer ist besser. Das ist young, das Absolut. ist männlich, ja. pure männlich. Ja. Ja. Dass jetzt so langsam der ähm, Wandel einsetzt, dass die Yin-Qualitäten auch langsam bei mehr und mehr Menschen zum Tragen kommen wollen auch ja? und deshalb ja. Menschen in die Praxis kommen, weil sie sagen, ich merke, ich bin ausgebrannt, ja? also wortwörtlich ja. Ja. Ja, ja. und ich brauche die Ruhe und die Yin-Energie, dass es wieder einen Ausgleich findet. Genau,
1: dieser Ausgleich ist ja einfach super wichtig, weil ja, nur dieses Yang geprägte was du ja gerade beschrieben hast, das ähm, ja führt einfach zu einem Ungleichgewicht bei jedem Menschen und ja, sorgt auch dafür, dass diese schönen weichen Züge, ja, dieses weibliche, dieses kühlende, dieses... Ruheelement element halt äh, dementsprechend so zu kurz kommt und es ist einfach nicht erfüllend, dann auch, ne? Also für genau. unsere Gesellschaft im gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht und auch für den, für das Individuum nicht, ne? Für den Menschen, weil ja, dieses, auch dieses Ruhe und dieses Kreative, ja, und dieses Weibliche, das ist ja auch so wichtig, ja, dass man das in sich auch kultiviert und lebt. Genau. Genau. Ja, 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 hast du sehr schön beschrieben. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, jetzt haben wir quasi so die Gesundheit mal so ein bisschen ähm, unter die Lupe genommen, wie das definiert ist in der TCM. Ähm, wie ist es denn quasi, also wie differenziert äh, die traditionelle chinesische Medizin so die Menschen? Also gibt es verschiedene Typen und ja, wenn das so ist, was macht die Typen so aus elementar?
0: Also ähm, ich glaube, in der TCM kann man sagen, dass viel, wenn man so Typen einordnet, das kann man aus Augen der Elementetheorie betrachten. Also das heißt, diese Meridiane ähm, kann man auch einsortieren in verschiedene Elemente. Das heißt, da gibt es fünf Elemente, da gibt es Feuer, Erde, es gibt Metall, Wasser und Holz mhm. und ähm, die bedingen auch einander und auch hier wieder, ne? wie Yin und Yang, die sich gegenseitig bedingen. Also nie ist etwas nur eins und nur eigenständig. Das ist ja das mhm. Schöne. Und wenn ein Mensch auf die Erde kommt, dann sagen wir, dann gibt es verschiedene Elemente, die besonders vorherrschen in einem Menschen. Und die mhm. insbesondere durch Kindheit, Jugend etc. geprägt werden auch. Das heißt, obwohl man eine Grundkonstitution hat, heißt mhm. es nicht, dass das jetzt für immer so bestimmt ist, sondern, mhm. dass es auch beeinflusst wird. Aber die Grundthemen sind schon da. Und ein gesunder Mensch, ein wirklich gesunder Mensch ist der, bei dem alle Elemente ausgeglichen sind. Das heißt auch hier wieder, alle Meridiane gleich viel Energie haben und alles gleich im Fluss ist. Mhm. Und dann kann man eben, wenn man jetzt einen Menschen, wenn der jetzt bei mir in die Praxis kommt und dann kann ich gucken, ah, was hat er denn für Symptome im Holz, wenn zum mhm. Beispiel viel Holz vorherrscht, das sind Menschen, die auf de, also die sehr ähm, bewegt sind, die oft sportlich sind, die im Leben was erreichen wollen, die häufig auch erfolgreich in ihren Berufen sind, also die einfach so einen Antrieb haben, ja, ja. und die aber dann im gleichen Zug halt auch zu gerne Muskelverspannung neigen oder oh, dieses oh, ich bin so gefrustet weil ich so gestresst bin ja, ja. Das zum Beispiel kennen sich ja, ja viele von uns ja die ja. sind Deutschland eine sehr holzlastige Gesellschaft im Übrigen.
1: Mhm. Ganz viel Holz. Äh,
0: genau, genau. Und äh, das heißt, so kann man das dann einordnen, ja. Und so hat mhm. jedes Element seine positiven und auch seine negativen Seiten, ja. Also was dann, mhm. wo es dann eine Tendenz gibt, zum Beispiel eine Erkrankung zu entwickeln oder so.
1: Okay. Und ähm, du hast dieses Element Holz beschrieben. Was ja. macht denn so die anderen Elemente aus, wenn du nochmal so ein paar Sachen dazu
0: sagst? Ja. also das Erdelement zum Beispiel, das sind die Verdauungsorgane, die da dazugehören, Milz und Magen. Mhm. Die sind zum Beispiel dafür da, dass unser Körper gut versorgt ist. Und dieses Versorgen ist auch so ein Thema von der Erde. Das sind Menschen, die bei mir in die Praxis kommen. Also ich sage immer klischeehaft, das sind meine ganzen Krankenschwestern, die ich habe. <lacht> einfach dafür, die dafür leben, anderen Menschen zu helfen und die ja. zu unterstützen, ja. Mhm. Und ähm, wo da so das Thema ist, ist, dass die sich auch gerne mal so selber verlieren, ja. Und dann, mhm. oh je, ich mache nur was für die anderen, aber nie was für mich. Mhm. Da gehört auch das Thema Selbst. Sorge auch mhm. dazu ja, ja. und äh, was ein großes Thema ist, was zur Milz und zum Magen gehört, zum Element Erde, ist das Denken und dieses Grübeln, dieses Gedankenmachen, Das ist ein Zeichen, dass im Erdelement was nicht stimmt. Mhm. Also, das jetzt so zur Erde: mhm. ähm, dann das ähm, Element Feuer. Feuer ist schnell, Feuer ist heiß, Feuer ist ist anregend, kann aber auch zerstörerisch sein. Mhm. Und so kann man auch Menschen mit viel Feuer beschreiben. Das heißt, klassischerweise sind das Künstler, Comedians, Tänzer, sind einfach Leute, die uns auf der einen Seite total in den Bann ziehen, weil mhm. die so faszinierend in ihrem Auftreten sind, also wie halt Feuer so ist. Ne? Ja. Aber <lacht> Die Gefahr von Feuer ist, dass man verbrannt wird. Jetzt weniger als ja. Außenstehender, sondern als Innenstehender. Und ja. das ist, sieht man auch manchmal so in Mädchen oder so, wenn es dann heißt, oh, die lustigsten Menschen haben mega die Depression oder ja. so. Ja. Ja. Und das ist mit dem Verbrennen gemeint. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, das Element Wasser, das ist der Gegenpart zum Feuer. Das heißt, Wasser steht für Tiefe, mit den Organen Niere Blase, in der Niere ist unsere Ursprungsenergie gespeichert. Und mhm. Wasser kann man sich vorstellen wie das Meer, das ist tief, das ist mächtig. Also ich meine, man muss nur an Grand Canyon denken, ja. steht ja. der Tropfen, höhlt den Stein. Absolut, ja. ja. Also da geht eine Kraft auch von aus, mhm. ähm, aber auch eine gewisse... Ähm, schwere auch. ja. Was zum Wasser auch gehört, ist auch Spiritualität zum Beispiel. Ja. Also dieses wortwörtlich in die Tiefe gehen. Ja. Und ähm, Menschen mit einem hohen Wasseranteil sind so Menschen, die haben irgendwie immer sowas Geheimnisvolles. Ja. Die sind nicht extrovertiert, sondern die sind liebe bei sich. Mönche beispielsweise, die haben häufig einen großen Wasseranteil, die einfach zufrieden mit sich und mhm. Der Umweltsinn und immer Interesse an die großen Fragen des Lebens sozusagen. Aha,
1: spannend. Da erkenne ich mich so ein bisschen wieder.
0: Ja. Und ähm, das Element Metall, mhm. was noch übrig ist, das ist auch ein sehr schönes Element. Da gehören die Organe Lunge, Dickdarm dazu. Mhm. Und ähm, zum Element Metall ist hat man meistens als TCMler so erstmal so ein bisschen eine negative Assoziation, nämlich da geht es viel um Ordnung und Struktur. Mhm, ja. Und in der klassischen Ausprägung sind es Menschen, wenn das Metall nicht gut versorgt ist, die so überordnungssinnhaft sind, die so extrem perfektionistisch sind und auch so extrem ihre Struktur brauchen. Aber das okay, gibt es ja. auch in der ganz positiven Variante. Das sind nämlich Leute, die super gute Chefs ausmachen, die nämlich yeah. strukturiert sind, die wissen, gerade wenn dann der Holzanteil auch noch ausgeprägt ist, ja, die wissen, yeah. wo geht es lang, wie muss ich strukturieren, dass alle damit gut zurechtkommen, wem okay. gebe ich welche Aufgaben, gaben. Und das Metall hat sehr viel mit Selbstwertgefühl ähm, zu tun, was ja in unseren Zeiten auch sehr, sehr wichtig ist. Ja?
1: Absolut.
0: <lacht> genau. Und ähm, also den eigenen Wert zu erkennen. Metallmenschen, sagt man auch, die erkennt man schon am Auftreten. Die würden nie mit einer, das ist so Karl Lagerfeld, der gesagt hat, wenn du die Jogginghose anhast, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Das ist <lacht> ja korrekt. <lacht> ja, der, der Metallmensch, ja, da ja. geht es viel auch um Äußerliches, aber nicht äh, ja. Oberflächen. Nichts, sondern einfach die erkennen ihren Wert oder sind ja. sich dessen bewusst und möchten sich schön kleiden und das ja. zum Ausdruck bringen. So kann also, man das sehen. Denke.
1: So ein Hang für Ästhetik vielleicht oder zu Ästhetik. Ja,
0: also genau. Und ähm, zu den Elementen gehört ja auch immer eine Farbe. Und ähm, bei, bei Metall ist es das Weiße. Und mhm. wir haben beispielsweise bei uns in der Ausbildung gelernt, Metallmenschen erkennst du an ihrer Perlenkette. <lacht> oh, also was sehr wertvolles, sehr schönes und dann ja. halt noch in Weiß. Ne? Also mhm.
1: Hey, ja, schön.
0: Oh, genau. <lacht> ja,
1: gut. Ja, dann haben wir jetzt quasi die Gesundheit, die, die Aspekte des TCM, die sehr wichtig sind, wie auch die, die Typen. Welche Rolle spielen denn Verdauung und das Immunsystem im TCM? Es ist ja momentan ja wichtiger denn je, jetzt auch aufgrund der Pandemie, dass viele Menschen da auch, ähm, ja zurück wollen, unter anderem zu ihrem Gleichgewicht, zu, ein, zu einer guten Gesundheit und das Ganze auch präventiv gerne angehen. Ähm, genau, ich würde gerne deine Meinung wissen, ähm, wie quasi die TCM das Ganze ähm, ja, so verpackt und welche Rolle das spielt.
0: Also in der TCM ist Verdauung und Immunsystem ist eins. Das heißt, oh. wir gehen davon aus, dass das, was wir als Essen aufnehmen, von dem, vom Milz und Magen quasi, ich sag mal, zerlegt wird. Und davon dann der, wir sagen, der unreine Teil ausgeschieden wird und der reine Teil, das heißt mit Mineralstoffe, Vitamine, so könnte man das übersetzen und damit auch Qi, von denen im Körper aufgenommen werden. Und jetzt muss man immer begreifen, dass in der chinesischen Medizin gibt es keine Viren oder Bakterien, sondern da sagt man, da gibt es pathogene Faktoren von außen. Da gibt es Wind, da gibt es Kälte, Feuchtigkeit, die in uns eindringen können und uns krank machen können. Und Beispielsweise ist so eine klassische Erkältung mit Schnupfen und so, ist ein Eindringen von Wind und Kälte <lacht> im Winter, genau. Und da muss man immer sehen, im Körper ist immer ähm, wichtig zu sehen, wie viel Qi habe ich denn? Das heißt, habe ich viel Qi, dann macht mir auch so busy Wind und kälte nichts aus. Mhm. Aber wenn jemand sagt, oh du, meine, ich muss immer einen Schal tragen und immer eine Mütze, weil ich so anfällig bin und nur busy kalt gekriegt und schon bin ich krank, dann ist das für mich schon mal wieder ein Hinweis. Mhm. Ah, okay, das aufrechte Körper-G, sagen wir dann, das ist nicht ganz in Ordnung. Mhm. Und wenn ich dann weiterfrage und dann frage ich ja, wie ernährst du dich? Ah ja, ich esse viel Rohkost und ähm, ich esse ganz viel Joghurt und eigentlich so regelmäßig esse ich auch nicht, dann weiß ich schon, Mhm. weil das ist jetzt nach der Ernährung von der chinesischen Medizin und auch vom Ayurveda ja, soweit ich genau. weiß <lacht> genau macht äh, ist nicht gut für das körpereigene Qi ja. der mit der Energie und dann ist da wenig Energie da und dann natürlich wenn dann wie sie Wind und Kälte kommt, dann wird der Mensch sofort umgehauen. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, eine gute Verdauung zu haben, weil nur dann kann ich Qi extrahieren sozusagen aus dem Essen ja. und eine gescheite Abwehr aufbauen. Ja.
1: Aber für diese gesunde Verdauung, wie du sagst, ist auch eine gesunde Ernährung natürlich ähm, ja, essentiell notwendig, weil nur dann der Körper natürlich auch die, die genau. Nährstoffe aufspalten kann. Ne? Und ja. was, was sind da so quasi so die Kernnahrungsmittel ja die man so täglich zu sich nehmen sollte um ja eine gesunde Verdauung zu haben dem Körper die Energie zu geben um damit halt eben diese Immunbarriere ja, zu unterstützen aufzubauen und gegen alles quasi gewappnet zu sein mhm.
0: äh, also ich meine Patienten wenn die das hören die werden lachen weil die kennen meinen Spruch <lacht> Leben ist warm <lacht> <Das> ist <lacht> genau. Das sagt eigentlich alles. Wenn man diesen Grundsatz beherzigt, ist es schon mal die halbe Miete. Das heißt, die Eins mit Sternernährung, sage ich immer, ist dreimal am Tag warm gekochtes Essen zu essen. Ja. Das kann beispielsweise aussehen morgens ein warmer Haferporridge, vielleicht mit ein bisschen Zimt, das wärmt noch. Mittags eine gute Gemüsesuppe und abends... Ähm, Vielleicht auch noch mal einen gekochten Gemüsesalat mit Reis und vielleicht auch ein kleines Stück Fleisch oder ein linsen oder mhm. sowas. ja Was wir jetzt auch raushören, ist das Zweite ganz Wichtige, mhm. nämlich Gemüse, Gemüse, Gemüse. Mhm. Ja. <lacht> genau, also im Gemüse stecken so viel, in, also nicht nur sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralien, mhm. was wir jetzt mhm. westlich sehen mhm. würden, sondern eben auch Cheese, ja. ja und mehr Qi in einem Lebensmittel vorhanden ist, desto besser ist es für uns. Ja? Mhm. Und viel Qi ist in einem Nahrungsmittel, was möglichst unverarbeitet ist. Das heißt jetzt nicht im Sinne von roh, sondern im Sinne von, naja, ist nicht durch eine Fabrik gelaufen und hat, äh, wurde zehnmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ja, ja?
1: genau.
0: Und wenn man jetzt um Lebensmittel sprechen würde, also wenn, was ich empfehlen würde, so als Mittel um das Ski zu stärken, ist das Beste, was man machen kann, eine Kraftsuppe essen. Das heißt, das, was viele von uns aus Omas Zeiten noch ja. kennen. Entweder in der Fleischvariante ausgekochte Knochensuppe, wirklich mit Markknochen, ja. die über mindestens vier Stunden mit Gemüse, mit Wurzelgemüse ausgekocht ja. wird. Ja? Oder auch in der veganen Variante dann eben nur das Wurzelgemüse. Dann ist eine schöne, richtige Menge. Ja. Das ist richtig gut, dass eine Woche lang jeden Tag so ein Suppe. das stärkt das System.
1: Ja, und welche Jahreszeit würdest du da vor allem vorschlagen, um das quasi täglich, also wenn man jetzt sagt, man möchte sein Immunsystem so ein bisschen präparieren, ähm, würdest du dann eher sagen, sofort, bevor die Kälte einsetzt in der Natur äh, oder so währenddessen sogar?
0: Also eigentlich in der Übergangszeit ist es gut, also mhm. so im Herbst, aber ganz ehrlich, wenn ich mich schwach fühle und das wissen die meisten mhm. von uns, oh irgendwie ja. bin ich nicht so fit dann so eine Woche so eine Suppenkur machen, das ist super. Ja. Ja, ähm, und von daher, das kann jederzeit passieren. Ich habe auch manchmal im Sommer Leute da, die völlig fix und fertig sind und sagen, irgendwie, ich weiß gar nicht woher, aber ich bin ständig erkältet. Und ja. auch dann da eine Suppe. Also von daher ähm, kann man das eigentlich immer machen.
1: Ähm, gibt es denn noch weitere ähm, quasi Routinen ähm, in Bezug auf Ernährung oder Lebensführung, die die TCM so empfiehlt, so alltäglich?
0: Ja, ganz wichtig ist das Thema Bewegung, nämlich wir gehen davon aus, dass die Milz unsere Extremitäten, also Arme und Beine versorgt und dann kann man sich vorstellen, wenn ich mich nicht bewege, dann muss die Milz so eine Arbeit machen, um quasi das Qi in, in den Armen und in den Beinen, ich sage jetzt mal, umzuwälzen. Und ja. damit erschöpft die sich. Und dann kann sie wieder weniger Energie aus dem Essen ziehen. Und damit habe ich insgesamt weniger Energie. Und wenn ich das jetzt mit sanfter Bewegung, also ich rede hier von einem Walking oder einem schönen Spaziergang, der Milz ja. diese Arbeit abnehme, dann mhm. habe ich mehr Ressourcen, um Energie aus dem Essen zu ziehen. So, glaube ich, kann man das ganz gut fassen. Also das wäre was. Mhm. Und deshalb ist eine, eine Säule der chinesischen Medizin, wie die Akupunktur, die Ernährungsberatung, tralala, gehört auch das Qigong dazu, also bewusste, hm. sanfte Bewegungen, um das Qi in den Fluss zu bringen.
1: Ach ja, sehr spannend. Ja. Ähm, praktizierst du das selber, das
0: Qigong? Also ich mache, also Qigong ist, gibt an sich, das Interessante ist, wenn man sich das in der Geschichte anschaut, auch in China ist es so, jede Familie hat ihr eigenes Qigong gemacht. Also es gibt nicht das Qigong, es gibt verschiedene hm. Richtungen. Und Qigong, okay. wenn du dir das wortwörtlich übersetzt aus dem Chinesischen, bedeutet das kontinuierliche Arbeit. Und mhm. darum geht es, eine Routine zu entwickeln, die du regelmäßig machst. Und was du dann machst, ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache, du machst es regelmäßig. Und mein Qigong ja. ist Spaziergang. Ich gehe jeden Morgen vor meiner Arbeit, jetzt im Moment ähm, 8 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, mache ich erstmal einen kleinen Waldspaziergang, um mein Qi eben in Fluss zu bringen. Und deshalb ermutige ich jeden, hey, findet euer Qigong, ob das jetzt das klassische Qigong nach irgendwelchen Richtungen ist, ob das Yoga ist, ob das der Spaziergang ist, gerade egal, Hauptsache Bewegung. Ja,
1: du hast das jetzt auch so schön gesagt, ja, dass eben das Essentielle ist an der Sache, also dass man nicht so diesen, diesen Quick-Fix, ja, sieht, so auf, ja. auf die kurzfristige ähm, Dauer, ja, sondern dass man halt jeden Tag einfach was, so ähm, Routinen quasi etabliert, die gut sind fürs Immunsystem und die das quasi jeden Tag ein Stück weit aufbauen. Genau. Also es ist einfach sehr wichtig, jeden Tag dafür was zu tun und dann nicht erst natürlich, wenn es zu spät ist. Und ja, das ist dieser schöne Präventionsaspekt, den wir auch im Ayurveda ja natürlich äh, schwerpunktmäßig haben, ne? Ja. Und ähm, ja, das ist einfach so wertvoll, ja, dass dieses, dieses Wissen zu haben oder diese Erkenntnis generell, ne, dass du eben jeden Tag einfach, ja, die ähm, Kontrolle hast über dein Leben und deine Entscheidungen treffen kannst. Okay, ja. ich möchte mich jetzt bewegen, ich ernähre mich jetzt gesund, dass ich meinen Qi stärke, dass ich meinen Prana stärke, ja, ja wie auch immer es heißt, ja, und ähm, damit meine Immunkraft letztlich, ja
0: ich sage auch meinen Patienten immer, wisst ihr, wenn, wenn normalerweise kommt man zur Akupunkturbehandlung einmal in der Woche und dann sage ich immer, Leute, ihr müsst euch immer bewusst machen, ihr seid mhm. hier einmal in der Woche, seid ihr eine Stunde hier und dann hat, der, hat die Woche noch so und so viele ewig lange Reststunden und dann kommt es darauf an, wie viel ihr davon noch Änderungen vollbringt, weil nur von einer Stunde Akupunktur, sind wir realistisch, wird ganz sich nichts genau. ändern, wenn du nichts an deinem Leben änderst. Und das ist ganz essentiell zum Beispiel mit der Ernährung, wenn die Leute, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die nicht regelmäßig ja. essen, wenn die nur Quatsch aus der Tüte essen oder so, dann kann ich noch so viel nadeln, aber ja. wenn da nichts an Bausubstanz, sage ich, immer reinkommt, ich sage immer, ich kann kein Qi bewegen, was nicht da ist.
1: Ja, ganz genau, das ist korrekt, ja. ja. ja und ich denke, da sprichst du auch ein interessant Aspekt an, denn viele Menschen haben ja, also ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber auch so der älteren Generation, die haben ja immer noch diese Konsumentenhaltung, wenn die jetzt zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker gehen, so von wegen, mach mich gesund, ne, gib mir meine ja. Gesundheit und ähm, ja, wie du jetzt auch gesagt hast, ist es halt super wichtig eigentlich, dass man ne, die Motivation in erster Linie hat und die Eigeninitiative ergreift, ne. Ja.
0: Ja. und, und ich denke, sein. das ist wirklich was, ähm, was Anerzogenes. Und das ist ja. auch bei mir in der Praxis so, eine, so ein Grundsatz. Ich sage immer, ich mache hier Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, und auch die Akupunktur stimmt. und die TCM ist als sowas zu verstehen. Wir geben dem Körper Impulse, damit er sich selber regeneriert. Und ja. wenn ich dafür bereit bin, dann wird es auch funktionieren. Ja, aber ja. wenn ich halt wie du sagst, meine ich krieg eine Pille und dann ist alles gut und kann als weiter meinen Kuchen und meinen Tütensuppe essen, ja, dann ist es halt schwierig.
1: Genau, ganz genau, das ist das Problem, ja. Ich habe zu meinem Geburtstag, ähm, habe ich jetzt auch eine shakti matte geschenkt bekommen, das ist ja jetzt auch in der Yoga-Szene ein, ein großer Trend und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die das schon was sagt, aber das ist eben ja. diese Matte, ja, ich sagt dir natürlich was, <lacht> das ist diese Akupunkturmatte matte äh, beziehungsweise Akupressur-Matte. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne nochmal wissen, ähm, was du davon hältst und äh, vielleicht wie deine Erfahrungswerte sind und wie sich ähm, Akupressur und Akupunktur nochmal unterscheiden. der Wirkung auch vielleicht. Mhm. Also
0: vielleicht erst einmal mhm. das wichtig, um die Wirkung zu verstehen. Ich sage immer, Akupressur wirkt mhm. viel sanfter als Akupunktur. Kannst du dir auch überlegen, allein von mit, bei der Akupressur mhm. bin ich nur auf der oberflächlichsten Hautschicht und mit der Akupunktur gehe ich ja in mhm. tiefere Hautschichten und damit habe ich auch eine tiefere ja. Wirkung. So kann ich sagen, es ist mächtiger. Mhm. Ähm, würde ich mal so formulieren aber halt, okay. ich kann halt mit Agropressur auch nicht wirklich was falsch machen und das ist das Schöne nur, mhm. jetzt ist es so, bei der Shakti-Markt bin ich so ein bisschen zwiegespalten ähm, man muss nämlich sehen was für einen Menschen habe ich vor mir ich habe manchmal extrem angespannte also extrem angespannte Frauen also insbesondere Frauen vor mir die aber gleichzeitig total erschöpft sind und wenn ich jetzt so eine okay. Frau, da setze ich auch keine zehn Schröpfgläser drauf. Warum? Weil ich dann eine, eine sehr starke Lösung von Energie auf Eimer habe. Und ich nehme da immer als Bild, ja. weißt du, wie wenn ich einen Luftballon habe und da eine Nadel reinstich. Klar, dann ist die Anspannung weg, aber der Luftballon ist halt platt. <lacht> und so baut man übrigens auch eine Akupunkturbehandlung ah. auf. Das heißt, bei so Zuständen, mhm. auch wenn die Pulse so schwach sind und so, da muss ich erst einmal aufbauen, bevor ich eine Anspannung lösen kann. Ja. Und so ähnlich sehe ich das bei der Schaktima, dass man aufpassen muss, was ist man denn für ein Typ. ja? ja und wenn ich extrem erschöpft bin, dann kann es sein, muss nicht, aber kann sein, dass das ein zu viel ist, weil ich gehe dann an Rücken und da sind ganz viele ähm, organbezogene Punkte, mhm. die ich auch therapeutisch einsetze. Ja. Ja. Und dann drücke ich alle Akupressurpunkte, die am Rücken sind, auf einmal. <lacht> okay. so. Und jetzt ist es so, wenn das Akupressur ist, ist es ja nur ein sanftes Brühen sozusagen. Ja, ja oder gut, die sag dir mal, ist ja schon ein bisschen mehr als sanftes ja, Brühen, aber einfach so vom Bild ich spreche sie halt alle an ja. und wenn ich ein stabiler Mensch bin, dem es soweit auch gut geht, der vielleicht das ein oder andere Wehwehchen hat, dann kann das echt super richtig gut sein, weil es einfach mal alles wie bei, ich sag immer so, wie bei allem mal den Reset-Knopf ja, drückt.
1: Genau. Ne? Ja. Ich verwende die auch super gern so, um mich morgens mit meinen Füßen draufzustellen. Ähm, es ist, gehört jetzt auch mittlerweile ja. zu meiner Morgenroutine, weil danach bist du definitiv wach, Genau. <lacht> das, äh, stimuliert quasi ne technisch halt wirklich alle Organpunkte, die ja auch wie an den Füßen ja. finden und es ist schon sehr intensiv, also mit dem Atem kann man dann immer ja. schön die Schmerzen ausgleichen, also mache ich das, aber ja. danach ist man definitiv wach, genau, Halleluja, ja. <lacht> genau, ja, spannend und ähm, ja, du hast die Praxisschwerpunkte Akupunktur und Schröpfen und ähm, was würdest du sagen, verwendest du ähm, für welche Indikationen? Also mit welchen Anliegen kommen deine Patienten zu dir, wo du dann sagst, okay, da schröpfe ich lieber oder bei dem anderen, ähm, ne, wann, wann akupunktierst du?
0: Also ich sage immer, was mal wichtig ist, was man verstehen muss, ist, dass die chinesische Medizin halt aus, ich sage immer, verschiedenen Säulen besteht. Ja. Und jetzt kann man mal pauschal formulieren, dass je mehr Säulen du mitnimmst, desto effektiver und nachhaltiger mhm. ist es. Das heißt, was ich vorhin gemeint habe, wenn du nur eine Stunde in der Woche zum Nadeln kommst, naja, das ist halt so semi-effektiv. Ja. Wenn du daheim aber dann anfängst, deine Ernährung umzustellen, ja. hast du die Säule. Dann fängst du an, dich zu bewegen, hast du noch eine Säule und dann vielleicht noch schröpfst, hast noch eine Säule, ja, dann je mehr, desto besser, wie ein Haus, ja, ja? und wenn jetzt ein Patient kommt, dann gucke ich mir an, was hat denn der für ein Thema, mhm. und dann hängt es komplett, das ist ja eine komplette, ich meine, ich mache eineinhalb Stunden Anamnese erst erste ja. Mal, dass wir rausfinden, was ist denn überhaupt dem Mensch sein Problem, mhm. und wenn es und darauf basierend entscheide ich dann, sollen wir lieber Schröpfen, sollen wir Moxatherapie? das ist so eine Wärmetherapie, nadeln wir nur, das wird dann individuell entschieden. Mhm. Und wo ich Schröpfen ziemlich oft anwende, ist bei Rückenbeschwerden, mhm. weil ich da auf einer großen Fläche das Qi in Gang bringen kann. Und wenn ich nadel, dann ist es meistens, weil ich ganz spezielle Punkte habe. Also wenn mir jemand sagt, oh mein Lena, genau da tut's ja. weh, dann würde ich da eher mit dem Nadeln rangehen, weil ich da sage, ah ja, da hängt es richtig fest an diesem Punkt. Ja. Und wenn ihr bei jemand sagt, oh ja, weißt du, so in der Lendenwirbelsäule habe ich immer so einen Druck, mhm. da gehe ich dann lieber mit Wärme und Schröpfen dran mhm. und akkupunktieren dann an Armen und Händen beispielsweise. Ja? Okay. Genau.
1: Ja. Spannend, ja. Die Zielsetzung ist ja dann schon immer sehr entscheidend, um den Menschen dann ja gut gerecht zu werden, helfen zu können, vor allem auch genau. in der unter Umständen ja kurzen Zeit, ne? in der dann einmal die Woche ja. kommt. Ne? Da will man ja natürlich auch immer sehr effektiv äh, ja, vorgehen. Ne? Genau. Ja. ja. Ja, liebe Marilena, dann sind wir auch schon äh, ja bald am beim, beim, beim Schluss angekommen quasi. Ähm, ja. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich. Ähm, was hast ja. du aus deiner Arbeit denn am Menschen gelernt? Also so deine deine ja, Top-Erkenntnisse sozusagen.
0: Also ich glaube, das, was ich in meinen Praxisjahren am meisten gelernt habe, ist, dass der Mensch ein Wunder ist. Mhm. Das wusste ich schon vorher, ja. aber <lacht> das ist nochmal was anderes, wenn das einem bewusst ja. Und so kitschig, wie das klingt, aber die Ehrfurcht vor den Menschen und vor dem menschlichen Körper und dass du dir das abschminken kannst, dass du meinst, du kannst einem Menschen helfen, du kannst den Menschen die Hand reichen und die nimmt er wenn dann selber und dann sind Dinge möglich, da fliegen dir die Socken ja. weg, ja, und das ist echt, echt toll, ja. ja. Und dass es manchmal eben auch okay ist, wenn jemand sagt: Du, ich glaube, ich muss meine Krankheit noch ein bisschen behalten, ja, und dann tut sich da gar nichts, und dann ist es auch in Ordnung, ja, weil es da einfach Themen gibt, ähm, die dagegen sprechen, dass man das jetzt auflösen kann, ja, ja. ob das ein seelisches Trauma ist, ja, oder ob das aus dem Familiensystem irgendwas ist, wo man sagen kann: Nee, die, die, die Person braucht ihre Erkrankung, ja, noch, ja. also das auch zu sehen ja. und das dann zu akzeptieren. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten auch bewegt hat so in der ja, Zeit jetzt. Sehr ja.
1: schön. Und ähm, was würdest du sagen, sind so die Fehler, ähm, die quasi am schwerwiegendsten so zu Buche schlagen, die Menschen in dem Alltag machen, die deine Patienten machen? Ähm, was? Wo siehst du da so die? Ähm, genau die Fehler, wo die entstehen und wie die entstehen?
0: Also ja, also ich glaube, ein großer Teil ist tatsächlich Ernährung. Mhm. Und ähm, da wir halt gesellschaftlich immer mehr in Richtung so einer Quatschernährung steuern, mhm. weil wir es halt auch ständig vor unserer Nase ja. haben, das ist ein großes Thema mhm. und halt durch immer mehr, und, und das ist eigentlich auch das nächste, Stress. Ja. Es wird so krass der Stress unterschätzt und was Stress für Auswirkungen im Körper ja. hat. Ich empfehle jedem mal die Wirkung von Cortisol, ja. also in seinem Stresshormon, einfach mal in Google ja. einzugeben und sich reinzubringen
1: was das, das macht. Ist schockierend. Und wie viele ja.
0: Genau, Und wie viele Patienten ich in der Praxis habe, die so nach der Motto ich bin nicht angespannt, wo ja. ja. <lacht> oh, die passive Aggressivität schon durchhört, ja. Ja. Und wo dann meine Aufgabe darin besteht, erstmal aufzuzeigen: Hallo, kannst du mal bitte akzeptieren und mal sehen, was du da gerade leistest? Ja. So nach dem Motto: Ich habe einen 45-Stunden-Job, pendel jeden Tag nach Frankfurt, habe zwei Kinder, mein Mann ist nie da, aber hey, läuft. Ne? <lacht> ja, alles, ja. Ja. Und also mal da bewusst zu machen, was da ein Energieverlust tagtäglich ja, stattfindet. Genau.
1: Ja. Und, ja.
0: und damit einhergehend unbedingt auch noch, dass die Seele einfach unterschätzt wird. Ja. Was auch. Beispielsweise Traumatisierung ähm, Auswirkungen auf unseren Körper haben. Ja, was diese ganzen schlechten Erfahrungen, auch was eine Ehe, eine schlecht laufende Ehe, was die, die für die Gesundheit zerstören kann. Hör mir ja, auf. Ja, also ja. Dass das dermaßen den Körper kaputt macht, wenn in der Seele was nicht richtig hm. läuft. Das glaube ich ist. Das sind so die drei Gründe, die alle so ineinander greifen, wo ich sage, das wird viel zu sehr unterschätzt.
1: Ja. Auch wie Menschen sich dann durch falsche Routinen oder durch die falschen Lebensumstände, denen sie sich ja. aussetzen, die auch nicht typgerecht sind, zum Beispiel auch jeden Tag so ein genau. Stück weit vergiften, wie du jetzt auch so beschrieben Total. hast, ja, ne? Und es, ja, ja, wenn das quasi sich aufsummiert, ist es natürlich echt äh, tragisch oft, ne? Und wenn die Menschen dann halt erst Richtig, spät genau. an den Punkt kommen, wo sie das überhaupt ähm, anfangen zu reflektieren und äh, ja, sich um sich selbst zu kümmern, ne? Ja, genau. Ja, schon drastisch. Ähm, ja, was sind so deine nächsten Schritte oder deine nächsten Projekte, die du so äh, im Ärmel hast? Mhm.
0: Also ähm, auch in der chinesischen Medizin, das ist ja ein Bereich, mit der du theoretisch alles behandeln yeah. kannst, weil es halt eine komplett eigene Weltansicht ist, wie die westliche Medizin. Ja. Mit der kannst du ja primär erstmal auch mhm. alles behandeln, aber jeder hat halt seine Schwerpunkte. Genau. Und bei mir in der Praxis sind so natürlich die Schwerpunkte Darm, Beweg also alles, was damit zu tun hat, aber auch Bewegungsapparat, ähm, ebenso wie seelisch. Also ich mache sehr viel Psychotherapie mhm. bei mir auch in ja. der Praxis. Und ähm, was jetzt so in den letzten Jahren so dazu kam, war ein bisschen eine Fokussierung, weil das bei Frauen halt unabwegbar ist, sind die ganzen Frauengeschichten, mhm. also Gynäkologie, ja. was dazu gehört, ob das ja. jetzt Kinderwunsch ist oder ob das äh, Hormon -Menstruationsprobleme, mhm. ja, die ja häufig mit der Seele auch zusammenhängen. Absolut, ja. ähm, Genau, und so Geschichten. Und da einhergehend bin ich jetzt gerade dabei, ich habe letztes Jahr jetzt ähm, viel Schwangerschaftsfortbildung und äh, Kinderheilkunde. Und da möchte ich im nächsten Jahr auch nochmal eine spezifische Fortbildung für Kinderheilkunde, sodass ich diesen Frauenkinderbereich äh, mich da so ein bisschen noch mehr ähm, reinarbeiten möchte. einfach. Das ist so für mich, was ich so in den nächsten Jahren auch so ein bisschen als Schwerpunkt haben Schön. möchte. Ja, neben der Psychotherapie. Ja, ja, die
1: Frauenheilkunde ist ja auch ein unheimlich spannendes Feld. Und ja, je mehr man auch da eintaucht, ne, also ich finde es Schöne, man, man findet sich ja auch selbst ne, als Frau da auch so wieder und erkennt ja auch viele Dinge, die man vielleicht auch früher als Blockade mal hatte oder ne, was man jetzt auch als... Ja was man daraus eben auch gelernt hat. Also ich kenne das von mir halt, ich hatte ja, ja auch mal eine Menstruationsstörung und ich finde auch, je mehr ich dann jetzt im Feld Frauenheilkunde lerne, aus der, also von der ayurvedischen Sichtweise, es ist halt einfach spannend, weil man kann sich da auch selber helfen und auch präventiv halt total viel machen und finde ich sehr, sehr schön.
0: Und weil es halt in der Schulmedizin, da gibt es halt die Methode, naja, hier hast du Hormone und das war's. Da es. Genau. haben
1: genau. Halt
0: ja, ja glaube ich, ist es auch ähm, einfach was, was gebraucht wird, so würde ich es formulieren. Ja. ja,
1: hast du absolut recht, ja. Ja, meine Liebe, dann ähm, habe ich noch drei abschließende Fragen die du auch äh, relativ kompakt intuitiv beantworten darfst, denn es geht auch ja. um das Thema Intuition. Welche Rolle hat für dich persönlich die Verbindung zu deiner Intuition?
0: Also Intuition ist für mich das essentiellste Werkzeug, was ich in der Praxis habe. Ja. Und ich sage immer, Intuition kannst du haben, wenn du die Werkzeuge hast. Ja. Und ja. das ist das, warum ich sage, warum so eine fundierte Ausbildung so wichtig ist, weil ja. du da dann die Werkzeuge lernst. Das heißt, wenn ich einem Menschen hier begegne, weißt du, so, so weit alte Lehrer, die gucken dich an und wissen, was dein Problem ist. Ja. Aus einer Intuition mit Hintergrundwissen.
1: Ganz genau. Und,
0: und, und so sehe ich das halt auch in der Praxis. Das heißt, ich sehe den Menschen, wie der spricht, wie der aussieht und begreife den mit allen meinen Sinnen. Und dann kommen mir Themen dazu. Ah, das könnte jetzt eine Holzthematik sein. Oh, das könnte was mit dem Herzmeritian zu tun haben, ja. etc., etc. Und ja. deshalb, je mehr ich in meiner Mitte bin, desto besser ist die Behandlung.
1: Ja, sehr schön. Welche drei Top-Tipps für die ganzheitliche Gesundheit meiner Hörer und Hörerinnen kannst du uns mitgeben?
0: Ja, also für mich ist der wichtigste Top-Tipp, analysiere dein Leben. Mhm. Gehe in dich und frag dich, was, was gibt es für Punkte, die vielleicht für mich nicht so rund laufen. Und das ernst zu nehmen, nicht zu übergehen, jahrelang, also sondern wirklich zu gucken, gibt es da was und wenn, wie kann ich das ändern? ja? Also zu diesen seelisch -körper seelischen Aspekt. Ja. Das zweite ist, Leben ist warm, zu beherzigen ja, okay, und ja. dreimal täglich idealerweise warm zu essen. Ich sage ja. immer, und wenn es nur schon mal eine 100%-Verbesserung ist, wenn du zweimal am Tag warm ist, ist doch mal super. Ja, ja also. Genau das Baby -Steps. Und, richtig, richtig. Baby-Steps sind auch Steps, also ja. Daher ist, auch, ja. Ja. Ja.
1: Schön.
0: ja, Und äh, das dritte ist wirklich Bewegung, also mhm. und dazu und die, nicht ein, einreden zu lassen, du, du musst jetzt das und das Krafttraining machen, dass du die und die Muskeln hast, sondern zu gucken, was macht mir Spaß, ja, ja und damit mehr Freude und Leichtigkeit ins Leben kommen zu lassen. Wie gesagt, mein Sport ist der Spaziergang, ja, also von gut. dem her, ja, und dann zu gucken, was tut denn dir selber gut, ja. Also das würde ich sagen, wenn man das beherzigt, dann ist mir schon gut dabei.
1: Ja, wunderschön, ja. Auch, dass du sagst, so, ja, einfach mal in sich zu schauen, ne, und einfach mal so das Äußere auch auszublenden, ähm, ja. ja, um zu finden, äh, herauszufinden, was, ähm, ja, für einen persönlich halt irgendwie wichtig ist, ne, so. Ja. Das ist genau. ganz wichtig, denke ich. Ne? Unabhängig davon, was die Gesellschaft sagt oder was man jetzt gerade trendmäßig machen muss.
0: Ja, und das ist auch was, was mir auch ein Anliegen ist, ja. dass, dass wir auch lernen zu akzeptieren, dass ich dass man gesellschaftlich schon auch eine gewisse, ich will nicht sagen Indoktrination, aber eine ja. gewisse Prägung einfach hat. ja. ja genau. Und ich jeden dazu ermutigen möchte, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie Probleme in euch zu schauen oder ihr habt das Gefühl, ihr seid in einem Hamsterrad, bitte sucht euch Hilfe. Ja? Und dass es ja. nicht schlecht ist und nicht schambedürftig oder sowas ist, ja? sondern ja. dass es gut ist, sich ein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und sich da Hilfe zu suchen. Ja, also das finde ich wichtig ja.
1: ganz genau, sehr sehr schön sehr schöner Abschluss meine Liebe ähm, ja. wo findet man dich jetzt, wenn man noch mehr wissen möchte über die TCM, über, alle, über alles was du quasi in die Welt bringst mit deinem Licht wo findet man dich? <lacht>
0: Also man findet mich in meine Website ähm, mit vielen Informationen über das, was ich mache, wo ich bin etc. Ähm, auf meiner Website www.praxis-lebensfroh.de. Ich bin auch auf Facebook und Instagram. Und ähm, wer mehr über die TCM noch wissen will, da empfehle ich ähm, unseren großen Dachverband, also einer der größten in Deutschland, das ist die AGTCM. Und da kann man sich auch unter agtcm.de, da gibt es viele interessante Artikel und Wissenswerte, wo man und auch einen Therapeuten in der Nähe findet, der eine super gute Ausbildung hat. Ähm, das würde ich empfehlen. Genau.
1: Superschön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Marilena, für deine Zeit vielen und danke. für deine Energie und ja, all das Wissen, was du heute mit uns geteilt hast und mach weiter so, kann ich dir nur sagen. Dankeschön.
0: So. vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Ich freue mich sehr, wenn die Folge dir wieder gefallen hat, wenn die Folge dich inspiriert hat, dich noch mehr mit deiner ganzheitlichen Gesundheit auseinanderzusetzen. Und ich freue mich sehr, wenn du die Folge mit deiner Familie, mit deinen Verwandten, mit deinen Freunden teilst und mir eine Bewertung schreibst oder eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören und bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und alles Liebe, deine Christina.